0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Coco Blitz. Dans cet épisode, je vais vous résumer d'autres aspects de la conférence C4 de Chicago qui a eu lieu du 25 au 27 septembre 2009. Commençons d'abord par la conférence de Matt Dranz, qui s'intitulait « Comment être un bon développeur ». Matt a été un développeur chez Apple, d'abord dans les supports techniques, DTS, et ensuite dans le System software. Il a travaillé plusieurs années chez Apple et nous a fait profiter de son expérience en tant que développeur à l'interne, comment ça se passe à l'intérieur du vaisseau mère, si vous voulez, chez Apple. D'abord, il nous a dit qu'il était très important d'avoir des contacts à Apple. C'est sûr qu'on ne peut pas aller les voir directement et cogner à leur porte, mais on peut définitivement aller aux différentes conférences, que ce soit la WWDC à chaque été à San Francisco, ou encore, un des nombreux des, des kitchens, des cuisines ou des tech talks qu'ils passent de chaque année, euh, soit à Cupertino, soit dans les environs, soit des fois dans une ville près de chez vous. Faites un effort pour vous présenter dans ces, euh, dans ces endroits très techniques et vous allez rencontrer directement les ingénieurs qui travaillent souvent sur les, euh, les produits que vous utilisez directement. Ce sont des contacts qui valent euh, beaucoup la peine. Si vous ne pouvez pas vous présenter, une autre façon d'attirer leur attention, à part de leur envoyer des, des courriels, ce qui n'est pas une bonne façon d'obtenir un premier contact, c'est carrément de faire une bonne application. Alors, c'est sûr que si vous avez une application qui a un design très intéressant, qui utilise des technologies recommandées par Apple ou toutes nouvelles ou des choses comme ça, vous avez plus de chances de vous faire remarquer. Euh, ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement envoyer votre, votre application au « Apple Design Awards ». Alors, ces euh, prix sont remis chaque année par euh, la société Apple lors de la WWDC. Et même d'être seulement en nomination pour ces prix-là, quand on est sur la liste des finalistes, ça apporte beaucoup de prestige et ça apporte beaucoup aussi de contacts. Une fois que vous avez vos contacts à Apple, eh bien, cultivez-les, ces contacts. Euh, entretenez un dialogue, essayez de leur rappeler, euh, vous vous rappelez ce dont on a parlé, tel truc, ou si vous êtes dans le coin... Hein, Californie, passer, dire « je vais aller prendre une bière avec toi » ou quelque chose comme ça, c'est bon de, de cultiver ces contacts. Et les, les ingénieurs, contrairement à ce qu'on peut croire, ce sont des êtres humains comme vous et moi, ce ne sont pas des personnes sans aucun visage derrière le système de bug de Apple. Parlons justement du système de bug de Apple, il est très important d'avoir des bugs. La seule façon pour laquelle... Euh, la seule façon avec laquelle Apple fonctionne pour savoir si quelque chose est vrai, c'est s'il est dans leur système qu'on appelle radar, euh, aussi appelé sous le nom de bugreporter.apple.com. Vous pouvez mettre un bug directement dans, euh, dans leur système. Ce système est public pour ce qui est de mettre des bugs, mais évidemment est privé pour la lecture. Vous ne pouvez pas voir les bugs de d'autres personnes. Si vous faites simplement envoyer un bug à un ingénieur par courrier électronique, euh, ce bug-là n'existera pas. Il faut vraiment qu'il soit dans le système radar de Apple. Une fois que vous avez... Entrer des bugs dans radar, eh bien faites un suivi sur vos bugs. Si Apple vous répond et vous dit euh, euh, On pense qu'on a réglé votre bug ou on veut avoir plus d'informations, essayez de répondre dans un délai le plus court possible. C'est sûr que plus vous attendez, plus vous, euh, vous courez le risque que ce bug-là va être complètement oublié pour soit la prochaine version du système d'exploitation ou encore même euh, la prochaine version, la prochaine mise à jour, hein, par exemple de la 10.5.7 à la 10.5.8. Tu si sais, c'est un bug suffisamment important, il peut être passé dans, euh, dans, la, dans une version de, de mise à jour automatique comme celle-là. Donc, le plus rapidement vous répondez à vos bugs, le plus vous avez de chances qu'ils soient réglés rapidement. Les doubles, ou duplicates en anglais. Eh bien, ce sont quelque chose, des choses qui arrivent. Euh, la plupart du temps, votre bug euh, a déjà été rapporté par quelqu'un d'autre. Mais il ne faut jamais supposer que Apple sait déjà quel est votre bug. Peut-être que votre bug, en fait, est plus détaillé qu'un bug qu'ils ont déjà reçu. Peut-être qu'il contient plus d'informations. Peut-être qu'il contient une condition particulière qui va le rendre facile à isoler. Peut-être que votre bug contient euh, un screencast, un enregistrement d'écran, et euh, qui montre, par exemple, que quand vous sélectionnez un menu, euh, ce menu tourne, de, devient gris au lieu de devenir, blanc, au lieu de devenir noir. pardon Eh bien, à ce moment-là, quand vous avez ce genre d'informations-là, il y a un ingénieur en quelque part qui regarde votre petit film et qui dit « je sais exactement pourquoi ce bug-là se produit » et ça permet de régler le problème très rapidement. Plus les bugs sont faciles à isoler, plus ils ont de chances d'être réglés. Si vous avez un bug et qu'il est un double d'un autre bug et que vous dites « ah ça vaut pas la peine que je mette un, bu je mette un bug, ça va juste être un double de quelque chose d'autre », eh bien rassurez-vous, plus un bug a de double, plus il a de poids et plus il va y avoir d'ingénieurs qui vont travailler dessus pour le régler, surtout si c'est un bug qui est difficile et ou compliqué. Finalement, pour votre bug, il peut arriver que vous jugiez qu'il soit tellement sérieux qu'il faudrait le, le régler le plus vite possible plutôt que d'attendre la prochaine version du système, par exemple macOS 10.6 ou macOS 10.7, etc. Si c'est le cas, vous pouvez demander un clone pour la prochaine version euh, du software update, clone for software update. Ce pas garanti que ça va se passer, mais c'est quelque chose qui est possible et c'est quelque chose auquel les ingénieurs s'attendent. Un deuxième aspect, être organisé. Ayez toujours une liste de vos bugs euh, qui sont encore ouverts sous la forme d'une un, liste email ou quelque chose comme ça. Quelque chose que vous pouvez facilement envoyer à un ingénieur qui va pouvoir facilement l'envoyer à d'autres personnes. Un peu comme ce qu'on appelle un « elevator pitch », c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez dé décliner en 30 secondes. Ayez vos bugs vraiment au bout des doigts pour que lorsqu'on vous les demande, vous les ayez. C'est vraiment très pratique si vous cultivez vos contacts et que votre contact vous demande « Est-ce que je pourrais avoir telle information ?» Vous n'avez pas besoin d'aller les fouiller dans toutes sortes de documents. Vous avez un document où vous avez toute cette information-là. Et c'est aussi très facile pour cet ingénieur-là de le faire suivre aux personnes concernées quand c'est juste un petit fichier texte avec, avec des numéros de référence et une bonne description. Dernier point, la diplomatie. C'est très très important d'être diplomate et d'inspirer la confiance à Apple. Ça va vous prendre beaucoup de temps pour obtenir la confiance de Apple, un peu comme ça, vous, ça prend beaucoup de temps à Apple pour obtenir votre confiance. Ce lien de confiance-là peut être détruit très rapidement. C'est sûr que si vous avez entendu parler que votre bug va être réglé dans la prochaine version euh, de macOS 10 ou même dans la prochaine version de, de Software Update. Si vous allez en parler directement sur tous les toits en disant « Chouette, mon bug va être réglé, merci Apple. » Eh bien, peut-être que pauvre gars à Apple.com n'était pas supposé vous aider. Peut-être qu'il a pris ça comme un projet personnel et qu'il n'en a pas parlé à beaucoup de monde et que c'est rentré dans le système d'exploitation parce que c'était une bonne chose et il n'y avait pas de, de, de truc officiel. Ces genres de, de réactions-là, ça brise la confiance. Entrenez, entretenez beaucoup votre confiance, conservez-la. Contrôlez-vous aussi en public, par exemple si vous devez euh, parler de vos relations avec Apple, n'en parlez pas en termes dérogatoires parce que ça brise vraiment la confiance, le lien de confiance que vous tentez d'établir avec Apple. Plus Apple a confiance en vous, plus vos chances de régler, de, que les problèmes soient réglés seront grandes. Donc soyez positif et soyez surtout très amis avec Apple parce qu'ils sont faits... Euh, Apple, ce ne sont que des humains finalement. Ensuite, Marc Bosco nous a présenté un blitz talk de 5 minutes sur comment améliorer nos vidéos. C'est sûr que dans un podcast audio comme celui-ci, c'est plus difficile de vous décrire qu'est-ce que c'est que vous pouvez faire pour améliorer vos vidéos. Mais il nous a donné deux trucs que j'ai trouvé très intéressants et que je peux vous dire aussi. Le premier, c'est d'aller voir un site web qui s'appelle howtube.com, H-O-W-T-U-B-E, H -O -W -T -U -B -E, euh, qui vous explique toutes sortes de trucs pour améliorer vos vidéos, euh, comment faire de l'éclairage, comment faire de l'éclairage diffus, etc., euh, et aussi, un petit programme que j'ai trouvé très intéressant pour les développeurs iPhone qui nous écoutent, c'est un programme qui s'appelle SimFinger, qui vous permet de faire un screencast, donc un petit film qui explique comment votre programme fonctionne sur l'iPhone, en utilisant le simulateur, mais aussi en mettant par-dessus une petite fenêtre, transparente évidemment, qui simule où sont vos doigts. Par exemple, quand vous touchez ou quand vous faites du multitouche, euh, ça va apparaître de façon, euh, de façon euh, euh, visible à l'écran, on va pouvoir très bien voir quest ce qui se passe dans votre programme. Ce programme s'appelle SimFinger euh, et vous pouvez l'obtenir, c'est en code source libre, sur github.com a b 8 bits. C'est celui qui a fait Tweety, Lauren Brichter, qui, qui a créé ce programme-là. Fraser Spears de Connected Flow, qui fait Flickr Export, entre autres, ou Dark Slide maintenant. Nous a, nous a présenté une petite euh, conférence BlitzTalk sur comment fonctionner avec une seule personne dans sa compagnie. Je vous laisserai avec une seule impression, ou un seul site web, en fait. Ça s'appelle ecorner.stanford.edu. Euh, e donc, E-C-O-R-N-E-R.stanford.edu. C'est un site web qui contient toutes sortes de ressources pour apprendre... Euh, sur des cours de, qui ne sont pas reliés à la programmation, par exemple des cours de, de marketing, des cours d'économie, etc., sous la forme de podcasts, et c'est gratuit. Euh, Fraser a appris tout ce qu'il a appris sur le marketing et sur comment monter une entreprise à partir de ces cours complètement gratuits. Ensuite, José Vasquez nous a présenté un autre blitstock au sujet des différentes catégories d'applications qu'on peut retrouver pour, sur le iPod, sur l'iPhone. Par exemple, des catégories qu'on appelle « quick hit » ou euh, « catégories rapides ». On veut avoir une information rapidement, par exemple un, un, un client Twitter ou votre courrier électronique, etc. Euh, les, une autre catégorie, c'était la catégorie « immersive », où on passe plusieurs minutes et on est vraiment dans votre programme, par exemple un jeu. Mais la catégorie qui l'intéressait le plus, c'est la catégorie « accessoire. C'est un programme qui, par lui-même, n'a pas beaucoup d'utilité parce que c'est un accessoire pour quelque chose d'autre, souvent une pièce d'équipement. Qui euh, coûte beaucoup, beaucoup plus cher que le programme lui-même et bien sûr que, que par extension que votre téléphone. L'analogie qu'il nous donnait, c'est si vous avez un saxophone à 10 000 eh bien d'avoir un étui à 800 ce n'était pas si grave que ça parce que vous allez protéger un saxophone à 10 000 Ça vaut la peine de payer plus pour cet outil. De la même façon, si vous avez une guitare et que vous voulez l'ajuster, il existe un programme qui s'appelle Guitar Tuner pour le iPhone qui vous permet d'ajuster votre guitare. Est-ce que ce programme-là coûte 99 sous? Non, il est plus cher que ça, parce que c'est un accessoire à un outil ou à un instrument qui coûte beaucoup plus cher. C'est une façon, c'est une catégorie d'applications, ces applications accessoires, euh, pour lesquelles les gens sont prêts à payer plus, parce que, d'abord, l'accessoire vaut quand même beaucoup moins que l'application le, euh, le, principale, par exemple la guitare, mais deuxièmement, ces gens-là sont des enthousiastes et ils vont remarquer l'attention aux détails que vous allez mettre dans votre programme, le poli que vous allez y mettre, la, la, la visibilité que vous allez mettre à ce qui est important dans le programme. Donc toute l'attention qu'on a mis aux au détails dans notre programme, ces gens-là sont prêts à payer plus que disons 99 sous. C'est donc une façon d'éviter la course vers le bas euh, du App Store qui entraîne tous les prix vers 99 sous si vous voulez vous lancer dans un marché. C'est sûr qu'un ma marché qui est plutôt niche, mais qui peut quand même vous permettre d'avoir de, de, des revenus décents pour tout le travail que vous allez y mettre. Finalement, Christopher Lloyd nous a parlé de Cocotron. Cocotron, c'est un, un logiciel, enfin une série de librairies open source qui permet de lire ou enfin de créer des programmes en Objective-C qui vont tourner sur Windows. Si vous n'avez pas entendu parler de Cocotron avant, c'est un projet qui date d'à peu près de l'époque de Gnustep, qui date lui-même de OpenStep, donc il y a une quinzaine d'années, euh, qui était la spécification euh, Objective-C et Coco pour fonctionner dans un environnement qui s'appelait Yellow Box, qui pouvait tourner sous Windows. Euh, Cocotron existe depuis ce temps-là, mais est open source ou à code source libre depuis 2006. Et euh, y a, le développement euh, s'est beaucoup accéléré jusqu'au point qu'on peut utiliser... Cocotron pour créer à partir de votre Mac une application qui va tourner sur Windows. C'est sûr que vous n'allez pas faire l'application la, euh, la plus impressionnante, mais si vous, avez, vous cherchez par exemple à faire une application euh, accessoire à votre iPod, par exemple vous avez un programme sur votre iPod et vous pouvez transférer qui prend des notes et vous, vous voulez pouvoir transférer ces données-là soit sur votre Mac ou soit sur l'utilisateur qui a un PC, euh, c'est intéressant de pouvoir avoir le même programme de notes Mac et PC qui est bâti sur PC à l'aide de Cocotron et évidemment bâti sur le Mac à l'aide de, 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 de Coco, de Mac OS 10. vous avez le même code source et vous pouvez euh, régler vos, vos bugs beaucoup plus rapidement, sans compter que le, le logiciel lui-même, Cocotron, étant open source, étant gratuit, vous pouvez le distribuer euh, avec vos, vos logiciels sans, euh, sans avoir de, de licence à payer. Vous pouvez créer des programmes Cocotron directement sur votre Mac en faisant ce qu'on appelle de la compilation croisée, du cross-compilation, avec les compilateurs euh, Ming-W32. Donc, vous créez sur votre Mac un exécutable Windows que vous déplacez sur un ordinateur Windows et que vous pouvez même déboguer à distance à l'aide de GDB, euh, GDB étant déjà prêt à faire du débogage à distance. Vous pouvez aussi, ça n'a pas été essayé encore, mais on suppose... Que si vous avez Windows dans une machine virtuelle, que ce soit VMware ou euh, Parallel ou encore euh, VirtualBox de Sun, euh, vu que c'est une machine virtuelle, elle devrait avoir accès à tous les, euh, les protocoles de réseau et vous devriez être capable de déboguer un programme Windows dans votre machine virtuelle qui fonctionne sur votre Mac. Donc, euh, si vous voulez vous lancer dans le développement de petites applications Windows, euh, regardez Cocotron, c'est gratuit et ça a l'air très bien fait voilà qui conclut le deuxième épisode de Cacao Blitz j'espère que cet épisode vous aura plu et à la prochaine